0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr über einen neuen Gast. Und zwar ist das Mia Nasic, Data Scientist im Bereich Digitalisierung und Datenmanagement der Gotha. Hallo liebe Mia. Hallo. Ja, Mia, du hast einen für mich unglaublich spannenden Job, zumindest klingt es danach. Du baust nämlich unter anderem auch Sprachassistenten und Bot-Anwendungen. Das ist genau. zumindest für mich und ich kann mir auch vorstellen für einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine sehr komplexe Thematik. Aber vielleicht schaffst du es ja, den Zuhörenden und auch mir in drei Sätzen zu erklären, wie das grob funktioniert.
1: Genau. Also die digitale Assistentinnen, die ich entwickle, die sind fähig dazu oder sind in der Lage, dann Prozesse teil- bzw. voll zu automatisieren. Solche Prozesse sind dann relativ einfache Tätigkeiten. Wenn mhm. man sich jetzt so eine Versicherung anguckt, rufen auch Leute an und möchten zum Beispiel die Adresse ändern oder vielleicht einen Vertrag kündigen und solche Sachen kann dann ein Bot übernehmen. Man baut dann quasi so ein Gespräch nach, wenn jemand bei der Versicherung anruft und so ein Anliegen hat. Wie sieht denn so ein Gespräch aus? Welche Sachen müssen beantwortet werden? Welche Antworten brauche ich, um dann am Ende zum Beispiel so, ein, so eine Adressänderung vorzunehmen? Und mhm. diese Daten nimmt dann ein Bot auf, speichert sie und kann die gegebenenfalls dann auch wirklich komplett vollautomatisieren. Das heißt, ich kann dann mit meinem oder mit einem Bot dann meine Adresse auch ändern und brauche dann keine, keine menschliche Interaktion quasi.
0: Ich finde es unfassbar spannend und kaum vorstellbar, was eigentlich geht. Und für dich ist es wahrscheinlich ganz normal und gar nicht so die Königsdisziplin. Ich ja, sagen.
1: ja. Ja, die größte Hürde ist, wenn es sich quasi jetzt auch um Voice-Bots handelt. Also unsere Bots mhm. bei der Gotha sind in der Telefonie integriert. Da ist die größte Hürde natürlich die natürliche Sprache, weil Leute rufen jetzt nicht an und sprechen Standard-Hochdeutsch, sondern auch mhm. gerne mit Dialekt oder so. Und da muss man dann quasi sich anschauen und aus einer linguistischen Perspektive schauen, wie kann man diesen Bot bauen, damit er wirklich so ein gutes Sprachverständnis auch hat.
0: Das heißt also, es ist auch ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt. Also je mehr Anrufe kommen, jeden, je mehr ja. Daten reingehen, desto weiterentwickelt sich auch der Bot. Genau,
1: man kann die dann auch immer nachtrainieren. Also ich hatte zum Beispiel auch Schwierigkeiten. Ich bin nicht deutsch und meine Nullen hören sich komisch an. Und bei dem ersten Durchgang, die erste Version, der Bot hat meine Nullen nicht verstanden. Dann dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn man den auch vorstellt. Solche Sachen fallen dann auch auf und dann trainiert man die nach. Und dann kann jetzt unser Bot meine Nullen auch verstehen.
0: Aber so gesehen umso besser, wenn man selbst schon die Herausforderungen mit einbauen kann. Ja, ja, auf jeden Fall, Ja. Ja, jetzt ist ja nicht zu leugnen, dass gerade das Thema Sprachassistenten auch ein bisschen kritischer hinterfragt wird. Beispiel Alexa zum Beispiel. Und daraus hat sich auch die Nominierungsfrage von Lisa Schindewolf an dich ergeben. Und sie wollte von dir wissen, benutzt du denn auch Privatsprachassistenten wie Alexa oder lässt du lieber die Finger davon? Was würdest du denn sagen? Also ich habe
1: tatsächlich keine Alexa zu Hause. Aber ich nutze zum Beispiel diese Sprachassistenten, was man so auf dem Handy hat, so mhm. Siri, oder Google. Das benutze ich dann eher für auch einfache Sachen wie stellen oder Timer oder sowas, oder wenn ich zu faul bin, etwas komplett einzutippen. Mhm. Aber ich finde an sich die Alexa schon sehr cool. Also wenn man vor allem weitere Smart-Geräte zu Hause hat, mit denen man die dann auch verbinden kann, dann ist es, kann man so weiß ich nicht, so über einen Lichtschalter sie verbinden oder man kann dann Musik steuern dabei. Also solche Sachen, glaube ich oder finde ich, sind schon sehr cool. Man kann die dann auch erweitern <lacht> mit anderen Skills und so weiter. Also man kann damit schon sehr viel machen.
0: Ja, das, da stimme ich dir zu, wenn man wirklich seinen Alltag oder auch seine Wohnung also als Smart Home komplett vernetzen kann, sind es natürlich coole Spielereien. Aber wenn ich jetzt schon mal die Expertin sitzen habe, und die kritische Frage stellen kann. Siehst du das denn auch skeptisch? Also kannst du dir vorstellen, vielleicht werden da tatsächlich Daten gesammelt, die man jetzt eigentlich gar nicht so weitergeben möchte?
1: Ja, man kann natürlich bei so einem Gerät viele Sachen auch einstellen, dass man sagt, man möchte irgendwie immer den Mikrofon aus haben oder die Kamera aus. Es gibt natürlich auch Fälle, die aufgetaucht sind, wo irgendwie die Alexa jemanden aufgenommen hat. Also da muss man sich auch schon irgendwie damit auseinandersetzen, wissen, welche Daten kann denn so ein Gerät sammeln, bin ich damit auch zufrieden oder mhm. beziehungsweise bin ich einverstanden damit, dass so viele Daten gesammelt werden, dann natürlich sich mit dem Datenschutz da vielleicht ein bisschen auseinandersetzen, mhm. ob man diese Daten auch löschen kann, ob ich... Wie lange werden die dann gespeichert und sowas? Also ein bisschen Transparenz zu schaffen. Klar, bei jetzt so Riesenunternehmen wie Amazon oder Google ist sowas dann auch ein bisschen schwieriger, wenn so ein Gerät aus den USA kommt und nicht aus Deutschland zum Beispiel.
0: Ja, bleiben wir mal beim Stichwort Datenschutz. Also du hattest erwähnt, du bist selbst Amerikanerin und jetzt auch gerade nochmal das Thema Datenschutz aus den USA. Was würdest du denn sagen, gibt es da einen... Vergleich zwischen USA und Deutschland, was den Datenschutz angeht? Wie hast du das wahrgenommen? Oder nimmst du es wahr?
1: Ja, also der größte Unterschied ist, dass, also anders als in Deutschland, wo wir jetzt ein Bundesdatenschutzgesetz haben, wird der Datenschutz in den USA nicht allgemein oder umfassend geregelt. Mhm. Stattdessen gibt es dort branchenspezifische Datenschutzgesetze. Das heißt, eigene Regelungen für zum Beispiel den Bereich Wirtschaft und Handel, dann mhm. andere Regelungen für Gesundheitswesen oder den Finanzsektor. Das heißt, quasi grundsätzlich gilt, dass ein Unternehmen ein eigenes Datenschutzniveau festlegt. Mhm. Wenn sie dann natürlich gegen ihre eigenen Versprechungen verstoßen, gibt es auch Ärger. Aber mhm. das hat dann auch wiederum wettbewerbsrechtliche Konsequenzen. Genau, und diese Herangehensweise oder den Ursprung für diesen Unterschied liegt in der Mentalität. Während mhm. wir hier in Deutschland oder ich sag mal Europa den Schutz der personenbezogenen Daten als Grundrecht sehen, gilt er mhm. ja in den USA als Teil des Verbraucherschutzrechts. Also okay. eher stärker jetzt auf die Wirtschaft bezogen. Und wenn man die USA auch so betrachtet, macht das für die Sinn, weil das hängt ja alles mit irgendwie so einem wirtschaftlichen Wettbewerb zusammen. Okay. Ich kann quasi mehr erreichen, wenn ich meine eigenen Regeln setze und nicht, wenn mhm. ich mich an die von dem Staat festlege. Und das sind so die größten Unterschiede, hat natürlich auch Auswirkungen auf das, was man dann auch letztendlich machen kann also mhm. wie man arbeiten kann. Ja, man könnte jetzt aus amerikanischer Sicht argumentieren, dass diese Regelungen, die wir hier in Deutschland haben oder in der EU eine Einschränkung der Arbeit ist, mhm. weil wir ja jetzt nicht bestimmte Ideen umsetzen können oder coole, innovative Produkte auf den Markt bringen können. Für uns hier in Deutschland ist es schon schwieriger, sowas dann durchzubringen oder mhm. zu ermöglichen, zu entwickeln. Aber ich glaube, dass soll eigentlich kein Hindernis sein, sondern eher ein Vorteil, dass wir solche Gesetze haben. Denn wenn wir Sicherheit gewährleisten können, dann können wir auch damit das Vertrauen von den Verbraucherinnen gewinnen. Und ich glaube, das ist eigentlich so der Schlüssel zum Erfolg.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Also wenn du sagst, jedes Unternehmen macht für sich seine eigenen Regeln, ist es natürlich auch für den Verbraucher wiederum schwieriger oder Vielleicht nicht unbedingt schwieriger, aber natürlich mehr Aufwand und ich kann da aus eigener Perspektive sprechen, so die dieses agb Häckchen schnell mal gesetzt, man ja. liest es oft nicht durch und wenn man sich dann natürlich für jedes Unternehmen oder bei jedem Unternehmen neu damit auseinandersetzen muss, was die für Grundlagen haben, dann liegt es natürlich in der eigenen Verantwortung, aber letzten Endes ist es vielleicht dadurch sogar ein bisschen intransparenter, als wenn man ein übergreifendes Gesetz hat. Jetzt ja. hattest du aber auch ganz klar gesagt, es macht die Arbeit einfacher, wenn man seine eigenen Regeln machen kann. Würdest du es denn tatsächlich besser finden oder sagst du, naja, dann ist die Arbeit zwar vielleicht manchmal herausfordernder, aber ja. wie du sagst, am Ende geht es dann ums Vertrauen. Das wäre dir lieber. Wenn du ich
1: würde auf jeden Fall sagen, das Letztere. Also ich glaube, vor allem, wenn man sich, also ich wohne hier jetzt auch seit über 15 Jahren und für mich ist es schon wichtig zu wissen, was mit meinen Daten passiert, wo mhm. werden die denn gespeichert und dass ich auch ein Recht darauf habe, zu verlangen, dass man die auch löscht, wenn ich nicht mehr damit einverstanden bin. Und ich glaube, dass, weil es auch mir sehr wichtig ist, ist es auch dadurch, dass ich jetzt als Sachen auch entwickle, wichtig, dass ich das auch gewährleisten kann, dass mhm. ähm, man jetzt eher auch auf die Sicherheit von diesen sensiblen Daten achtet, als irgendwie so einen wirtschaftlichen Profit damit zu erzeugen. Mhm. Und das hängt auch alles mit der Mentalität natürlich jetzt auch von Deutschland oder Europa ab. Mhm. Hier hat man auch eher Bedenken um die Daten, was damit passiert, wo die gelagert werden, ob die dann auch in die USA verschickt werden oder nicht oder mhm. einfach nur hier in Deutschland gespeichert werden. Ich glaube, es gibt auch Statistiken irgendwie von 2016, wo man sehen kann, dass Leute in Deutschland eher weniger Bedenken haben, weil man eben dieses Sicherheitsgefühl hat durch so ein... Ja.
0: Zu, durch diese
1: Datenschutzgesetze, genau. Und in anderen Ländern, jetzt zum Beispiel USA, das etwas größer ist, weil du nicht diese Transparenz ha hast, wie du das gesagt hast, genau.
0: Was wiederum dazu führt, könnte ich mir vorstellen, dass der Umgang mit entsprechender Technologie von Kundenseite auch besser angenommen wird, wenn man nicht mit so einem Misstrauen schon mal in die Thematik reingeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, das Ding ist auch zum Beispiel in den USA seit 9-11 ist dort jetzt das Gefühl quasi, wenn der Staat in quasi auf meine Daten, in meine Daten gucken kann oder eine Übersicht über alles hat, fühle ich mich sicherer. Und dann, mhm. wenn solche Produkte auch erstellt werden und man da auch reinschauen kann, dann habe ich das Gefühl, dass es auch sicherer ist. Es gibt übrigens so dieses so Security-Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, viele Leute ich hier in Deutschland mögen das jetzt auch nicht, sondern mhm. diese Privatsphäre
0: steht schon im Vordergrund. Wären wir wieder bei der Mentalität. <lacht> ja, ja. ja, kommen wir nochmal zurück auf unsere Branche. Was denkst du denn, wie wird sich das Thema KI im Versicherungskontext weiterentwickeln? Oh, uh, sehr viel.
1: Also ich glaube, man kann das so unterteilen, so ein bisschen intern und extern. Intern quasi auf, quasi in Unternehmen, auf mitarbeiterinnen -Ebene. Es mhm. gibt viele Prozesse in der Versicherung, die noch manuell durchgeführt werden oder bearbeitet werden. Prozesse, die jetzt auch, wo viel Zeit investiert werden muss, was viele Ressourcen verbraucht zum Beispiel Excel-Tabellen bewerten, mhm. sowas in der Richtung. Und mit Hilfe von KI kann man diese Prozesse immens beschleunigen. Man kann dann natürlich auch nicht sagen, dass die KI immer zu 100 Prozent alle Entscheidungen richtig treffen wird. Aber in solchen Fällen ist es auch gut, dass man dann auch Menschen einschaltet und mhm. die zum Beispiel das, ähm, sich anschauen lässt. Aber das ist natürlich... Weniger zeitintensiv und reduziert dann auch den Stress für die Mitarbeiterin. Mhm. Eine andere Sache intern ist auch sowas wie Input Management. Eingehende Post oder E-Mails können automatisch sortiert werden. Und dann kann man sich auch, also so ist es meistens in Unternehmen aktuell, aber in Zukunft wäre es möglich, dass man diese Post, die man dann sortiert oder man bekommt eine E-Mail und weiß, es handelt sich hier um eine Kündigung. Mhm. Und dann kann die KI automatisch diese Kündigung dann auch verarbeiten. Mhm. Das heißt, ein Mensch würde dann nur die, die Nachrichten bekommen, die die KI nicht verarbeiten konnte oder wo sie keine Lösung finden konnte. Mhm. Und das ist schon eine, eine große Unterstützung dann auch. Extern, Richtung Kundinnen, sehe ich auch sehr viel Potenzial ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen krasser, weil es hat so diesen so Sci-Fi-Effekt. Es gibt auch so ein richtig krasses Beispiel von McKinsey, glaube ich, wo sie zeigen, wie, wie die Zukunft 2030 aussehen könnte. Und dann sind verschiedene Komponente, wie zum Beispiel eine digitale Assistentin, die dir sagt, was zu tun ist. Oder das Beispiel, da geht es darum, dass man im Auto fährt und zum Beispiel jetzt von Köln nach München fahren möchte und dann sagt die digitale Assistentin, das sind so die verschiedenen Routen, die du nehmen kannst mhm. und schickt die dann an die Versicherung weiter. Und die Versicherung macht eine Analyse davon und sagt, ja, diese Route ist am besten, weil da die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls oder eines Schadens am geringsten ist. Und dann nimmst du eben diese Route, weil das für dich viel sicherer ist mhm. und für die Versicherung natürlich auch einen Vorteil hat. Also solche Sachen werden dann schon eingesetzt. Eine andere coole Sache ist die Bilderkennung bei Schadensverarbeitung. Mhm. Also wenn du dann, wenn dann irgendwas passiert, kann man dann auch sehr schnell Bilder davon machen. Die KI kann dann eine Bewertung abgeben, wie groß der Schaden ist, was man vielleicht am Ende bezahlen muss. Genau da ist natürlich auch. Schwierigere Fälle werden an Menschen weitergegeben, mhm. aber ich glaube, in den nächsten 15 Jahren werden wir schon so weit sein, dass auch eine KI zu einer größeren, also mehr dann davon auch übernehmen
0: wird. Ja, spannend. Das Ganz ist klar. tatsächlich noch einiges offen, noch einige Bereiche, sowohl was die Effizienz angeht, als auch die Optimierung einzelner Prozesse. Allerdings habe ich mir jetzt, während du erzählt hast, auch so ein bisschen, da habe ich mich gefragt, ist es vielleicht auch ein Kontrollverlust in gewisser Art und Weise? Oder denkst du, es wird noch dauern, bis man das dann auch als Mensch annimmt? Also ich persönlich zum Beispiel hätte vermutlich immer den Drang, dann nochmal meine Ordner zu checken und zu schauen, welche ja. E-Mails wurden <lacht> jetzt tatsächlich bearbeitet. Ist da wirklich alles erledigt? Ja. Denkst du, das ist so ein Zwei-Paar-Schuhe, das tatsächlich noch dieses Umdenken stattfinden muss oder wird es soweit schon angenommen, vor allem von Kunden, dass du denkst, das ist kein Problem und die Entwicklung wird, wird so voranschreiten?
1: Ich glaube, eine Skepsis wird es immer geben, glaube ich, weil wir, glaube ich, auch so als Menschen denken, was die Intelligenz, die ich als Mensch habe, ist natürlich viel höher als irgendwas, was mit Code geschrieben wurde oder ein Roboter. Mhm. Ich denke auch, dass, also jetzt zum Beispiel, wenn man sich so KI extern, was wir als Verbraucherin nutzen, anschauen, bin ich auch manchmal sehr skeptisch, dass ich denke, mhm. ja, ich, ich glaube nicht, dass die, oder zum Beispiel jetzt selbstfahrende Autos, dass das so sicher ist, dass ich ja. mein Vertrauen da reinlegen kann. Da bin ich dann schon auch eher in die Richtung, ja, aber eine gewisse Kontrolle möchte ich das schon haben. Oder dass ich das ausschalten kann, dass es nicht immer automatisch mhm. läuft oder so. Oder auch jetzt bei der Alexa, dass dann sie vielleicht doch Sachen in die eigene Hand nimmt oder so. Mhm. Ähm, bei der Verarbeitung jetzt von, oder bei der Einführung von ki intern, wo du dann auch gesagt hast, dass man dann doch vielleicht eher nochmal nachschaut, nochmal kontrolliert, ob dann alles richtig durchgegangen ist. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht irgendwie in 20 Jahren den Punkt erreichen werden, wo wir so umgeben werden von KI und von mhm. solchen digitalen Unterstützungen, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, dass das jetzt halt Normalität geworden Sieht man jetzt auch mit also die, die ganzen Generationen von früher, die nicht mit Handys aufgewachsen sind oder mit dem Internet, ja. da besteht auch so eine gewisse Skepsis. Und mhm. ich glaube, so ist es dann auch mit uns und AI in dieser Generation, dass wir Man damit anfangen genau, und dann damit mhm. auch mitwächst.
0: Ja, spannend. Jetzt an dieser Stelle hätte ich gerne eine Glaskugel, um meinen Blick zu russieren, <lacht> wie es in den 20 Jahren wirklich so aussieht. Ja, alle haben einen Roboter zu Hause. Ja, oder vielleicht wirklich eine Glaskugel, wo man reinschauen und die Zukunft sehen kann, wer weiß. Ja, ja. <lacht> ja, du hattest schon ein paar, ich nenne es mal Tools erwähnt, wie man so den Büroalltag leichter machen kann. Hättest du denn vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen, ich nenne es mal Verbrauchertipp, wo du sagst, aus deiner Expertise heraus, das kann jede Vermittlerin oder Vermittler einbauen in den Alltag um einen Prozess zu optimieren? Vielleicht auch nur irgendwas Kleines. Fällt dir da spontan was ein?
1: Ich würde, gut, wenn man jetzt so KI betrachtet, ich würde auf jeden Fall sagen, irgendwie so diese, vielleicht auch die, die digitale Assistentin. Also ich, ich finde, das ist manchmal langsam, aber hilft schon sehr viel. Ja, ich glaube, das ist der beste kleine Tipp es gibt natürlich, oder was ich doch, was ich cool finde, ist, in bestimmten ähm, Microsoft, zum Beispiel Microsoft Word, gibt es viele Funktionen, die sehr cool sind. Man kann dann, anstatt Sachen einzutippen, kann man die Sprachfunktion benutzen. Mhm. Das heißt, ich spreche dann was ein und das schreibt es dann mit, also quasi Speech-to-Text. Das, das finde ich schon sehr cool. Ich glaube, das ist dann meine Antwort.
0: Es schließt auch wieder den Kreis, dass man sich, sei es jetzt Alexa oder einfach nur Word, mit dem ja jeder von uns oder zumindest sehr viele von uns tagtäglich arbeiten, einfach mal so ein bisschen mit der Technologie auch auseinandersetzen muss und nicht nur erwarten darf, dass einem alles automatisiert wird.
1: Ja, es sind eher, genau wie du gesagt hast, es sind Kleinigkeiten, kleine Tools, kleine Hilfen, die eigentlich schon eine große Auswirkung haben. Also jetzt zum Beispiel dieses Speech-to-Text-Thema. Es, klar, es ist auch einfach, Sachen einzutippen, aber wenn ich dann irgendwie kleine Notizen machen möchte oder so, kann ich die auch einfach einsprechen und dann steht alles da in einem Dokument und ich habe damit Zeit gespart und das ist irgendwie so ein cooles Gadget quasi. Aber ja, die sind echt überall, sind kleine Hilfen. Man merkt es dann auch manchmal gar nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, als Aufruf an alle Zuhörenden, setzt euch mal mit euren Alltagstechnologien auseinander und schaut, was da noch drinsteckt, um euren Alltag zu erleichtern. Und dir, liebe mir, würde ich jetzt die letzte Frage stellen und zwar geht es um die Nominierungsfrage, ganz nach guter Persönlich Tradition, Wen möchtest du denn als nachfolgenden Interviewgast nominieren und mit welcher Frage? Ja,
1: ich würde gerne den lieben Jengis Goebbels nominieren mit der Frage, was sind denn die Rahmenbedingungen für die Einführung von KI-Systemen in einem Unternehmen
0: beziehungsweise
1: in einer Versicherung?
0: Mhm. Das äh, klingt auf jeden Fall nach einem Mehrwertthema. Vielleicht möchtest du uns noch sagen, in welchem Bereich er denn konkret tätig ist und woher er die Expertise nimmt.
1: Ja, erst im Bereich auch Digitalisierung hier in der Gotha, Data Engineering, Data Analytics. Erst quasi, ich bin diejenige, die sich damit beschäftigt, etwas aus den Daten zu machen. Und erst derjenige, der schaut, wie können wir diese Daten zur Verfügung stellen und läuft denn alles dann auch richtig ab?
0: Ja, sehr spannend. Wir bleiben im Thema, das gefällt mir. Die Frage gebe ich gerne weiter und vielen Dank an dich, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen schlauer als vorher. Sehr ich hoffe, cool. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und dir wünsche ich noch einen schönen Tag und weiterhin alles Gute.
1: Ja, danke für die Einladung und ja, dann sehen wir uns vielleicht auch bald wieder. Sehr gerne. Tschüss.